0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Olá, essa semana vamos falar sobre herança. A herança, sem dúvida, é um dos assuntos mais controversos em finanças pessoais. As conversas sobre esse tema costumam despertar discussões com posições diametralmente opostas, mesmo entre especialistas. Na semana que estou gravando esse podcast, saiu a notícia de que o espólio do filho do fundador da Samsung, a família mais rica da Coreia do Sul, vai pagar 10,8 bilhões de dólares em impostos sobre a herança pois lá esse imposto pode chegar a 50% do valor do patrimônio herdado. Nos Estados Unidos, onde o imposto sobre herança é também elevado, muitos bilionários americanos dizem que querem doar a maior parte de suas fortunas para instituições filantrópicas. Entre eles, Bill Gates, Ted Turner, William Hilton, Warren Buffett e Michael Bloomberg. Esse último afirmou que cria os filhos com a expectativa de que o cheque do coveiro pode voltar. O último relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, defende um aumento no imposto sobre herança nos seus países membros. O Brasil, que vem tentando entrar na organização que reúne as economias mais ricas do mundo, tem um imposto sobre herança ainda bastante baixo. Se moralmente o imposto sobre herança é facilmente defensável, a aplicação nem sempre é eficaz. Muitas famílias ricas recorrem a complexas estruturas para transferir suas fortunas de forma segura para os filhos e netos, frequentemente utilizando paraísos fiscais, onde o imposto sobre herança costuma ser zero. Mas além do aspecto tributário, existem outras razões que envolvem herança. Mesmo quem tenta com todo cuidado ordenar suas heranças, não livra os herdeiros de possíveis disputas acirradas. A herança muitas vezes é o ponto de partida para desentendimentos familiares e, por isso, frequente, frequentemente é tema de romances, peças de teatros e novelas. São incontáveis as famílias que rompem os laços de fraternidade na discussão da divisão do patrimônio. Porém, também é inegável que ele pode ser o elo entre gerações de uma família. Filhos bem educados podem ter na herança uma forte alavanca para ter uma vida de mais conforto ou até mesmo conseguir iniciar um negócio próprio. Por outro lado, também há filhos que crescem com a certeza de que um dia vão receber uma grande herança e acabam não se esforçando tanto para construir o próprio patrimônio. Como tantas coisas na vida, o desejo de deixar uma herança transcende o aspecto meramente racional. Na aristocracia, a propriedade era da nobreza, que se perpetuava com a transmissão do patrimônio. Na meritocracia, as famílias incorporaram a ideia de que cada um deve ter aquilo que seus méritos lhe permitam, mas buscaram o direito de transmitir herança para os filhos o que antes era restrito aos nobres. A herança não nasce do altruísmo da aristocracia agrária e da burguesia. A herança nasce de um pacto tácido entre gerações. Os filhos tinham a expectativa de receber uma herança quando os pais viessem a falecer. E os pais, por sua vez, cobravam um preço por essa expectativa de ganho. Os filhos deveriam cuidar deles caso ficassem velhos e sem condição para o trabalho. A herança foi um recurso da imprevisibilidade da vida. Se os pais vivessem pouco, os filhos recebiam herança. Mas se vivessem muito, os filhos precisavam assumir o ônus de sustentar os pais. Esse pacto, que é tácito por não estar descrito em nenhum documento, está entranhado na nossa cultura contemporânea. Acontece que ele é um pacto caduco. Fazia muito sentido em um passado recente, mas foi posto em xeque pelo aumento exponencial da expectativa de vida e pela redução do número de filhos por família. Em meados do século passado, a nossa expectativa de vida girava em torno de 50 anos. Ou seja, só a metade das pessoas vivia mais do que 50 anos. Era grande a chance de que os filhos recebessem ao menos uma parte da herança quando estavam na casa dos 30 anos. Fazem que o dinheiro fazia uma enorme diferença em suas vidas. Com o aumento da expectativa de vida, a probabilidade é que a herança chegue muito depois dos 50 ou 60 anos. Receber uma herança aos 30 pode ser um tremendo impulso para a formação de um patrimônio ou para a melhoria da vida. Após os 50, o impacto tende a ser muito menor. Outro fator contrário ao antigo pacto é a redução do número de filhos. Em uma família numerosa, a tarefa de cuidar dos velhos é dividida entre muitos. Já em uma família pequena, a tarefa se concentra em poucos, quando não em apenas em um. É o caso de uma amiga minha que já passou dos 50. Ela é filha única e cuida da mãe, do pai, de uma avó com mais de 90 anos e divide ainda a tarefa de ajudar a cunhada nos cuidados com a sogra. Se o pacto antigo não é mais conveniente, outro precisa substituí-lo. Muitas pessoas perguntam minha opinião sobre fazer plano de previdência para o estudo dos filhos. A pergunta que faço é se estas pessoas têm um bom plano de aposentadoria. Muitas respondem que não, o que significa que o filho acabará se tornando ele mesmo o plano de aposentadoria dos pais. Muito melhor do que deixar uma herança para os filhos é tentar manter uma boa fonte de renda que permita uma velhice com conforto financeiro. Mas cuidar apenas do financeiro também não é suficiente. É preciso cuidar da saúde física e emocional para chegar à terceira e à quarta idade como uma pessoa que aproxime as outras pelo prazer da convivência e não por obrigação ou por pena como escreveu Cícero os homens são como o vinho a idade é por os bons e azeda os maus em uma sociedade com muitos velhos é fundamental não azedar uma grande herança para os filhos atualmente é chegarmos ao ocaso da vida com condições físicas, emocionais e financeiras para ter uma rotina autônoma Assim, nossos filhos poderão herdar a habilidade de projetar suas carreiras, tempo livre para cuidar dos seus próprios filhos e energia para construir seus patrimônios. A herança foi fundamental para a consolidação de uma aristocracia agrária e muito importante na era industrial. Mas na era do conhecimento, o mais importante é a educação de qualidade. Educação é o patrimônio pessoal mais seguro e sobre ele não tem imposto sobre herança. E nesse ponto todos os planejadores financeiros concordam.